0: NRK 1 På slutten av 90-tallet flyttet en optimistisk trineregn til USA for å finne ny inspirasjon til musikken. Men planerna slog fel. Jag kände
1: att väldigt mycket i livet mitt hade gått galt. Att stå på en scen og synge som hade varit min eneste dröm och och få lov att och driva med det var något som på något sätt plötsligt hade blivit
0: väldigt fjärnt för mig, långt nerde i ett främmande land. Men en varm sommardag upplever den norska artisten Ettner av Gud som ger hoppet tillbaka.
1: Det var kaos som jag blev omringet av et eller annet gudommelig. For det, det kan ikke ha vært noe annet enn gudommelig. Den kjærligheten den var så stor og så betingelsesløs.
0: Hej og gode formiddag. I Mellom himmel og jord skal Mellom ånda Trine Rein fortelle om den åndelige opplevingen hun hadde i kyrka i Los Angeles. Jeg heter Camilla Kjøntingvold. Så hyggelig at du er med oss denne søndagen ska hådaå sia musikalske gørne denna söndagen. För etter sugessen som artist i Norge så flytar trine reine till USA för att finna ny inspiration till musiken. Men planan hennes slfej. Trine hon ende up som chaufför för andre artister. I den vanskriget tidag så bjute trine och läte etter sejør och minst så lätt du etter gud.
1: Jeg tror jeg bare alltid har hatt en overbevisning om at det finnes en Gud. Jeg har jo vært innom veldig mye forskjellig litteratur, mange retninger og søkt litt og vært innom masse mystikk og synes at det har vært väldigt mye spennende med forskjellige krefter som finnes og energier og sånt nå, men jeg synes jo for hver sånn man kaller det selvhjelpsbok da, jeg var også innom New Age litteraturen, og for hver sånn bok jeg fant frem og leste, så, så følte jeg jo at jeg hade funnet svaret på alt her i verden og, og, og tenkte at dette må jeg fortelle alle, eh, og det var det helt til jeg leste neste bok innenfor samme retning eh, New Age eller eh, jeg følte liksom alltid at jeg fant svaret på alt mulig, og nå vet jeg den jeg skal leve livet mitt for å ha et bra liv, men når jeg ser tilbake så var det jo aldrig noen rød tråd i den litteraturen det var på en måte bare litt sånn litt her og litt der, og noe var kanskje bygget på en sannhet som var hentet fra Bibelen, noe var byggt på en sannhet som var hentet fra buddhismen, men så var det på en måte bare sånn føleri, følte väldigt veldig mye, og, og ikke noe som kunne gi meg noe håndfast och konkret, og ett fundament som jag på en måte kunne bygge min tilværelse på. Og så, så hadde jeg jo da den spesielle opplevelsen jeg var i USA. Jeg følte at veldig mye i livet mitt hadde gått galt på veldig mange arener. Jeg følte at jeg stod og stagnerte på musiken og dette å stå på en scene og synge som hadde vært min eneste drøm og, og få lov å, å drive med, det var noe som på en måte plutselig var blitt veldig fjernt for mig. Jeg hadde, jeg hadde ikke noe jobb som jeg syns var noe spennende Jeg hadde ikke noe sted å bo jeg, jeg følte liksom at alt hadde, hadde skjert sig. Og så gikk jeg inn i en litt tilfellig kirke i Los Angeles Og um, eh, så hadde jeg, jeg, jeg klarer ikke å huske hva pastoren snakket om Men plutselig så satt jeg der og, og kjente at jeg har jo egentlig helt enormt mye å være takknemlig for jeg bare, selv om jeg føler at nu har jeg veldig lite penger på kontoen, jeg vet ikke hvor jeg skal bo, jeg vet ikke helt hva jeg skal jobbe med, men allikevel så har jeg, jeg har en tannbørste, jeg har en bil, jeg har en familie, altså jeg har venner. Jeg begynte å takke for veldig mye av det jeg har i, i livet mitt, og, og fant ut at du, verden, jeg er jo egentlig kjemperik, og samtidigt med denne vanvittige takknemlighetsfølelsen, så så kjente jeg en kjærlighet som strømmet in i mig. Altså, det var, det, det var en kjærlighet som var så stor. Eh, ma, mamma elsker mig jeg, jeg elsker søsteren min, jeg, jeg elsker samboeren min, men all den kjærligheten som jeg hadde følt på her på jorden, den kunne ikke måle seg i det hele tatt med den vanvittige kjærligheten som jeg kjente akkurat der og da. Det var akkurat som jeg ble omringet av et eller annet gudommelig, for det, det kan ikke ha vært noe annet enn gudommelig. Den kjærligheten den var så stor og så eh, den, den var så stor og så um, betingelsesløs den bare var og, og den var rettet mot meg Uh, og det, jeg følte at jeg, jeg hadde lyst til å legge meg ned på gulvet og bare grine, takke for alt jeg hade og jeg var, jeg var bare så uendelig takknemlig uh, og for mig så var det et, et møte, fysisk møte med Gud og etter det så har jeg aldrig varit i tvil han finnes, det er, det, det er ikke bare noe jeg har bestemt mig for å tro på men det er noe som jeg har opplevd fysisk og som jeg har med mig i hverdagen min hver eneste dag av livet mitt
2: hvordan føltes denne kjærligheten?
1: Det er veldig vanskelig å si hvordan denne kjærligheten føltes. Jeg har prøvd å legge sammen alt jeg har opplevd av kjærlighet i form av me mellom mennesker, mellom eh, familie, eh, kjærlighet til musikk, kjærlighet til natur, kjærlighet til dyr. Altså, det nytter ikke. Den kjærligheten jeg følte der, den var så voldsom, så stor og så betingelsesløs at at jeg kan ikke sammenligne med noen ting. Jeg tenkte, hvis kan elske mig så høyt, da, altså, da, da må jeg jo kunne gjøre hva som helst. Altså, jeg begynte å gå litt på sånn, hva jeg har av egne ressurser, hva jeg har av egne ambisjoner, hva jeg kan få til, ikke sant? Det begynte å bli mindre farlig, for jeg bare følte at hvis noen elsker mig så høyt, da kan jo jeg gjøre vad som helst, da kan jeg få til vad som helst. Og så begynte drømmene, så det, jeg, jeg tenker at vis vart enkelt menneske her i verden har elsket så høyt som jeg har kjent av den gangen, da, da kan det ikke gå galt da. Da har vi ikke noe å oss for. Kjenner du det fortsatt elsket på den måten? Ja, jeg gjør det, men jeg, jeg kjenner mig fortsatt elsket på den måten, men samtidig så kjenner jeg at jeg savner ofte å oppleve den, den følelsen en gang til, altså den voldsomme, fysiske kjærligheten som jeg kjente der og da i kirken, den kunne jeg tenke mig å oppleve mer av, og føle på oftere. Men jeg, jeg, har, jeg har jo det med mig det bærer jeg inni meg som en, som en gave, og jeg tror at det er en gave jeg har fått som jeg også kan i videre til andre. Ikke i form av at jeg klarer å elske noen så høyt som jeg følte meg elsket akkurat den gangen, men jeg, jeg tror at jeg kan fortelle om den opplevelsen som jeg hadde. Og, og jeg tror også noe av det jeg gjorde den gangen, det var jo at jeg gikk in i en kirke med åpent sinn, og jeg tenkte at kanske kirken kan ha noe for meg, kanskje, kanskje dette de snakker om i kirken kan være noe for mig fordi jeg var jo i en situation, hvor jeg følte at jeg hadde feilet på veldig mange arener i livet mitt. Og når jeg da åpnet meg for det, så, så fikk jeg den, denne kjærlighetsopplevelsen. Og da tenker jeg, jøss, yes, er det så enkelt? Man bare på en måte åpner opp og, og sier ja, det vil jeg gjerne prøve. Akkurat som man går in i en klesbutikk og prøver et nytt plagg, og hvis man ikke liker det, så kan man ta det av seg, liksom. Men jeg, jeg gikk jo da inn i i kirken, eller den klesbutikken, prøvde på mig den kappen med, med hva har de har å tilby meg her, av, hva er det de snakker om, dette som står i bibeln og hva er det for et budskap? Og så fikk jeg altså en kappe som passet akkurat, som jeg aldri har ønsket å ta meg etterpå.
0: <laughs> Finnes det noe gudommelig, noe ukrenkelig? Tre munnar ger sig no klare till att diskutera ett nytt ord her i mellan himmel och jord.
3: Panel.
2: Jag hatar biata. Och när nå det börjar gå mot hösten så tar jag fram den svarte klänningen mina. Det är väl liksom att hösten och vintern och går i lite mörkerkläder lika svart väldigt gott. Men da går det alltid med en rød lebstift i lomma.
3: Ja. Jeg heter Didrik Sødelin. Jag har ikke på meg noe svart i det, faktisk. Det er jo det verste jeg vet er å presentere meg.
4: Nå klopper han på skuldra, Didrik. Åh, jeg kan ikke kose på <laughs> kose armen kose. hans. Ja. Jeg heter Marius Huseby, og jeg liker å late som om jeg er musiker. Jeg er omtrent 1,80 høy, har uh, hår på toppen av huet, helskjegg og masse tatueringer. Ordet i dag er hellig. Som jeg, jeg har nevnt... Tidligere så er livet heldig.
2: Mennesket er heldig?
4: Mm, der er jeg ikke enig. Men livet er som et fenomen der, heldig.
2: Hvorfor synes du at du menneske er mennesket heldig da?
4: Har du, sett, har du lest nyhetene de siste to dagene? Det er, det er, ikke, det er ikke mye heldigdom å finne der.
2: Det trenger ikke bety at mennesket ikke hellig heldig for det. Selv om det bryter sin heldigdom, og på en måte ikke lever opp til, til det den en skal være. Nei, jeg
4: finner ikke noe heldig med menneskeheten i det hele tatt.
2: Nei. Men hva er det som gjør livet heldig Marius?
4: Fordi det er veldig morsomt å leve.
5: Men hva er forskjellen på at livet er heldig og at mennesket er heldig da?
4: Livet er jo mer enn mennesker.
5: Um, Spebarne, for eksempel. Kan være enig om at et spebarn er heldig. Hva sier du om det, Marius?
4: Ja, men det er jo en. Man må jo definere heldig.
5: Men er det ikke et slags ubesullet liv? Jo. Spebarne? Absolut. Kan du bli enig om nå som er heldig? doktrin, en kristen, en satanist
2: och en humanist.
3: Jag vet inte. Jag vill helst inte bruka ordet heller, men men är det
2: för att du liksom förbinder det med några religioner så att du synsatte det blir något negativt då?
3: För mig så er all mänsklig lång på varje kränkelig. Alltså vi ska inte alltså människa men men mänskligt liv som sådan. Ja, det kan ju kanske vara att at det att det för mig klingar för mycket med för exempel den katolska kyrkans. Mm. Argumenter mot prevensjon, for eksempel at menneskelivet i seg selv er heldig og skal ikke på noen måte hindres og sånn. Men jeg har lært uh, i kirka at
2: uh, ordet heldig, det betyr det samme som ukrenkelig. Det er en du kan si at jeg er enig med deg det er et religiøst ord som trenger en oversettelse, og den oversettelsen som vi bruker i kirka for det er ukrenkelig. Men i forhold til det du sa i sted, i forhold til bruken av ordet heldig, og at ø, ekstreme grupper tar seg rettigheter, og det brukes, misbrukes i religiøse sammenhenger, så tenker jeg også at ordet heldig, det har noe med menneskene sine følelser å gjøre. Mm. Uh, derfor er det noe irrasjonelt värde som uh, vi också måste lyssna till vad som är heligt för ett människa uh, det 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 är på något sätt det rationelle eh uh, och för att förstå det så måste vi komma uh, andra människor i möte i det som de beskriver som heligt för sig inte att vi ska godta orätt att det brukes för att begå orätt men men jag tänker att vi har en lytteövelse och gör.
3: Men, men man man väljer själv vart språkbruk man vill ha, tänker jag. Och jag för mig så så är det inte heller ett i min då i min sp egens språkbruk.
2: Fredrik, älskar du, du, du någon då eller har du älskan någon?
3: Ja, jag jag älskar jag älskar någon, det.
2: Ja, eh är inte det heldigt då? En grensoverskridende opplevelse, noe som er utenfor det rasjonelle, noe som er større enn oss selv. Da ville
3: jeg heller, heller kalt det transenderende enn jeg ville kalt det heldig. Okay. Det å kalle noe heldig, det er med på å gjøre det veldig, veldig, veldig vanskelig å analysere det, veldig vanskelig å problematisere det, veldig vanskelig å se på det på uventede, artige måter. Det blir, det,
2: det blir tilslørende på en måte. Ja, det da.
3: blir tilslørende, og det, det gjør ting vanskeligere. For eksempel, mm. altså, jeg elsker min kone, Mm. Men jeg synes jo også at det er morsomt å kunne reflektere over at denne enorme følelsen som jeg, som jeg kjenner, også mm. har en biologisk basis, og den har henger sammen med grunnleggende biologiske drifter og så videre. Og for mig så er det det øyeblikket man begynner se si at den kjærligheten er heldig, så blir det veldig vanskelig å, å, å tenke på det på den måten. Så, så, så jeg, jeg, jeg synes som sånn at heldigdomsbegrepet fungerer dårlig. Det jeg kan være med på det til visgrad, det er det hellige som en slags estetisk kategori. Altså når man står utenfor Nidarosdomen og lar seg mm. overvelde, altså der synes jeg at altså, det hellige kan funke på en eller annen måte en hellig arkitektur. Det, det kan jeg bruke, men det, det blir på en mm. det blir på en altså jeg köper ju att Nidarosdomen är helig i någon förstande det är ju en haug med sten och mörtel och
2: <laughs> det har det varit där väldigt lite alltså går ut och in där varje dag.
3: <laughs> Jag har varit en ny dar och stumma några ja det är en fantastisk byggning och det är en ja. nationalskatt. Eh uh, det är en världens men, men det är den är inte helig det är en haug med sten.
5: Men går det att bli för för kritisk till hur man brukar ord i drik? Helt sikkert. Kan det bli for rasjonelt, sånn som Beate er på her, at det er viktig at vi lytter til det irrasjonelle i det här ordet?
3: Mm. Altså, jeg er jo et ekstremt irrasjonelt menneske. Jeg er følelsesdrevet og stemningsmenneske du bare som, du som sånn, men, men, jeg, men jeg synes også det er interessant å reflektere rundt disse tingene. Og, og jeg har kommet, kommet til at det hellige er et dårlig ord for mig personlig å bruke. Jeg har ikke noe ønske om å stoppe noen andre å bruke det, men, men for meg så funker det ikke.
5: Men kan vi konkludere med at uh, Marius er mer, altså, satanisten er mer åpen for det hellige enn humanisten?
4: Antakeligvis. Mm -hmm. Det kan godt være. Det kan godt være, men uh, igjen så godtar ikke jeg helligdomsdefinisjon til uh... Her,
5: men for deg er livet heldig Ja Er livet heldig for alt? Alt tre? Ja, ja Skal vi konkludere med det? <laughs>
3: Nei, i noen forstand så kan jeg vel kanskje, kanskje Nå føler jeg at det er veldig vanskelig her Nå skulle jeg nesten til å si
0: amen Men jeg kan <laughs>
2: Jeg trodde det var jeg skulle være kontrakt Halleluja
0: Enige? Nei, det er det ikke. Men heldigvis så kan det kosta på seg en real magalatter, både den kristne, satanisten og humanisten. Marius Huseby, Didrik Søderlind og Beate Lerdal satt i panelet i dag. Är du glad i å reise? Ja, sjansene er nok store for at du liker det godt. Vi nordmenn vi reiser mer og mer og lenger og lenger og mange av de reisemålene er til heilagestader. Ragnar Hatlem, han har i lag med forfatterkollega Jens A. Risnes, skriver boka «Verdens helligste, tusen og en fantastiske reisemål». Forrige veka så fortalte han om opplevingen av å være på slike plasser. Denne søndagen skal han gi oss et knippe reisetips til heilagestader over hele verden.
6: Og så kommer jeg frem til Plompen, veldig by. Vi er videre til Agorat, Egypte, og, og så tar man da rett og slett, Afrika, er. Han
7: har mange reisetips, Ragnar Hatlem, for den som vil reise til hellige steder. For sammen med forfatterkollega Jens A. Risnes, har de skrevet boka «Verdens helligste». Tusen og en fantastiske reisemål. Eller?
6: Det er cirka 1150 i alt.
7: Og over 300 av de plassene har Ragnar selv vært på. Hvor vil han anbefale oss å reise?
6: Du kan jo nevne Sør-Amerika, der man opplever blandning av kristendom og innføttes gamle religioner. Og da opplever ganske hedenske ritualer på utsiden av katedral, som for exempel i Coca-Cabana i Bolivia. Stranden i Rio de Janeiro har ju namn til det stedet, på grund av stedshellighet. Der var det jo fascinerende å se biler bli velsignet, så prestene velsigner bilene.
7: Kommer det bare kjørendes in da, ja.
6: eller? Ja.
7: Det er drive by blessing?
6: Ja. Går man da litt utenfor, så ser man andre hedenske ritualer bli utført. På en høyde like ved der kunne man jo se en salg av biler og hus i pop, og så kan man brenne dette på et offerbål under en Maria-statue. Det skulle jo da sikre at man i løpet av kommende år ville få oppfylt ønske få bil eller hus eller hva det nå måtte være. Selv bodde vi på hotell på selve heksemarkedet. Heksemarked? Og... Det må du få <laughs> Ja, det er jo rett og slett bare en gate der de håller til de som da selger for eksempel tørkede lamafrostre og andre ingredienser som kan brukes i kjærlighetsdrikk eller det motsatte eller... Hva må man jo nå utføre av hedenske ritualer? Så det er heldighet overalt.
7: I Nord-Amerika, derimot, er det ikke like tett mellom de heldige sten. I alle fall ikke de plassene vi kan besøke.
6: Selvfølgelig så hadde jo indianerne veldig mange heldige steder rundt omkring, og vi har jo noen med i boken, men da de hvite ut utover prærien mot vest, så ødela de det allermeste. Vi har jo nevnt et sted som blir kalt for medisinviler, det burde kanskje ikke gjøre for det at det er så mange indianere som betrakter det som så heldig at de vil helst ikke ha besøkende der. Det er et sted der man drar, kommer i transe og kommer i kontakt med med åndene.
7: Asia er mye mennesker og mye religion. Og ikke minst mange reisemål. Ragnar får problemer med å begrense på det dette kontinentet.
6: Tibet er jo av og til åpent for nordmenn. Og det å oppleve potallet, den hellige bygningen, og andre templer i og omkring Lasra, det er noe man absolutt bør unne seg når muligheten bør seg. Neytung-tempelet, det er statsorakel å til. Det å se disse dæmoniske fremstillingene av de åndene de forestiller seg i, ja, vi kan ikke kalle for gudeverden, for det er jo egentlig ikke guder i buddhismen, men dæmoner har de i hvert fall, og de er ganske livlig fremstilt.
7: Men et statsorakel, det her må du forklare nærmere,
6: ja, den tiden da Dalai Lama var statsoverhodet, så hadde de et statsorakel, så at når store avgjørelser skulle tas, så måtte orakelet konsulteres. En som da kom i trans og dermed kunne viderebringe åndene svar på hva fremtiden hadde å bli på. Og det tempelet, det ligger like utenfor Lasse, det kan man i dag besøke. Jeg kan jo Bali som et veldig interessant reisemål. Bitteliten øy, veldig oppbefolket, over 10 000 templer, og der er mange som er veldig spektakulære, og der man opplever veldig intens religiøsitet. For eksempel når man ser offergaver i et tempel, så ser man gjerne et dekorert grisehode, med spekke fra grisen hengt fint dekorert over, og så er det da søtsaker på sidene, i alle fager, som det kommer rett fra en sukker-tøy-fabrikk, nesten som på Svinensund.
7: Hvordan lukter denne kombinasjonen av gris og godteri? <laughs>
6: tempelene der er friluft så, så merkes det ikke noe lukt
7: Men det kan kanske bli litt lukt hvis du drar til India
6: Man har lik bålene og kyre er jo som kjent hellig i India og der disse trangatene kan plutselig risikere å møte en flokk med kyre eller okser og det kan ju være så som så opplevelse Skal man bare dra et sted i India så er Varanasi i hvert fall mitt første valg Jeg vil kanskje si verdens helligste by ved siden av Jerusalem. Alt ånda for religiøsitet, i hvert fall når man er i nærheten av Ganges. Og Ganges er jo en guddom. Hver eneste morgen så er det tusen av pilgrimer som bader i Ganges, i soloppgangen spesielt. Så det er et ganske yrende folkeliv, på tross av alle turistene som er der for å fotografere.
7: Om du ikke er så glad i Trangegata og masse folk, så er kanske en ensom tur på fjellet nå for deg. Det finnes nemlig mange hellige fjell.
6: Synerfjellet, det er jo der hvor Moses fikk de tidbud. Man antar det det. Det er det fjellet som ligger over Katarina-klosteret i Synerjørken. Der en gang jeg dro og gikk opp nattestid alene og fikk sol på gangen der. Det var, det var en veldig stor opplevelse. Og det er jo veldig mange turister som blir ført opp dit om morgenen. Men jeg vil absolutt anbefale å gå stien bak klosteret alene. Det er en magisk stemning når man går nattestid opp der under stjernene. Det, det, det er det beste jeg opplevd. Men det sier seg at det skal være litt uttrykk nå å gå alene der, men pit pit.
7: Ikke alle er like glad i å dra til ukjente kontinent. Men det er ikke nødvendig å reise så langt. Europa har masse hellig og by på.
6: Det finnes jo utrolig mange store, vakre katedraler. Det var Mariakirken i Krakow, noe det vakreste som finns innvendig, kjedelig utvendig, brudstensbygning. Men når man får med seg for exempel en julekonsert her, så da har man virkelig en himmelsk stemning. Når man skal fremme et sted, så kan det være Rila-klostret i Bulgaria. Lite, ja, det er lite og lite kloster nere i en fjeldal, og inne der er en klosterkirke, med dekorert motiver altså fra Bibelen da, over det hele. Det er vakkert å komme der og, og se det.
4: Altså
6: den blå moskéen i Istanbul er jo et av høydepunktene i den islamske verden. Så fordelen med Tyrkia er at der får man slippe inn, uansett religion.
7: Det er et stykke til Tyrkia. Trondheim er kanskje mer overkommelig for dem som ønsker det.
6: Vi har i Nidarosdomen, det blev bygget på et tidigt tidpunkt och var tänkt på Lille Trondheim byggt en så stor katedral dig, egentligen väldigt väldigt imponerande.
0: Reporter Kristin Norvoll Mork hade lagt detta inslaget
6: för
4: flera podcaster på NRK.no podcast.